0: 大家好，欢迎大家来到十点商学院第六十五节：社会责任，用商业的理念做公益的事业。商业的目的是什么？我的浅见是，商业的目的是让人类的生活更美好。所以，我想聊聊商业的逻辑能不能帮到公益事业呢？假如你看到一段电视片，山区的孩子们张着渴望学习的大眼睛，却找不到一本可读的书。你的心灵深受震撼，决定做点什么，可是做什么呢？你会怎么做呢？很多人想到的第一个方法是是到地铁口摆个摊，号召大家一起捐书。辛苦的一个周末，收来了上百本书，非常高兴的寄给孩子们。一位商业人士说：“精神可嘉，但效率太差。”他找到一家服装连锁店老板，说明了自己的计划，并打动了他，然后在全国上万家连锁店门口。贴上明显标志，变成固定捐书点，大家慢慢养成习惯，有书就拿去这家店。用流量之河的逻辑去理解，有书可捐的目标人群是捐书这件事的流量来源。在地铁口碰两天运气获得的流量并不多，而且有很大的偶发性。把上万家连锁店变成固定的捐书点，放大了地域，放宽了时间，涓涓细流汇成了流量大河，效率明显提升了。另一位商业人士说：“精神可嘉，但效率太差。”根据我讲的销售等于流量乘以转化率乘以客单价的逻辑，第二种方式虽然获得了更多的流量，但这些路人有书可捐的概率很小，转化率不高。他找到一家图书馆，很多图书馆每年都要购入大量图书，也会处理大量图书。馆长说：“太好了，我们每年要处理到几千份图书，你都拖走吧。”而且。在第一、第二种方式中，路人捐的书通常会是一直没舍得扔的课本和四大名著。山区小学现在充斥了各种版本的四大名著，但图书馆处理的书就什么都有，非常多元。商业不是目的，商业是手段，用商业手段高效地帮助更多人。二零零三年，我开始参与很多的公益事业，有那么多人需要被帮助，而同时。我身边有那么多人愿意帮助别人，大家只不过找不到彼此。你应该立刻就想起我们讲的信息对称的逻辑了。是的，匹配需要被帮助的人和能帮助别人的人，消灭这种不对称，正好是互联网的强项。2005年，我和朋友们共同创立了共赢网站“捐献时间”，像淘宝一样匹配志愿者的需求和供给。这个网站成立一年后，超过4000人注册成为志愿者。其中有五百六十四名志愿者参与了六十一个机构组织的二百二十七场志愿者活动，捐献了自己宝贵的三千零七十一个小时，使得两万一千八百二十二人受到了帮助。这意味着每过三小时，就有志愿者通过捐献时间，捐出自己的一小时；每二十四分钟，就有一人获得了帮助。互联网的力量第一次在公益领域产生了如此大的作用，无数媒体争相报道。中央电视台专门派人飞到上海提出合作。二零零七年，捐献时间移交给了央视。后来，我们看到了很多基于这个模式的接力者，比如腾讯公益等等。这就是用商业的理念做公益的事业。但是，这种模式能不能也用在资金捐赠上呢？不少公益基金会爆出丑闻，我认为其最核心的原因是先有人捐钱，再去找项目，于是形成了资金的库存。大笔资金放在眼前，不出问题很难。在第55节，我们讲过“反向定制”，能不能反过来先有项目再有钱，实现去资金库存呢？ 2008年，香港企业家恒基中国董事长李嘉杰先生在香港组建了百人基金； 2012年，上海宋庆龄基金会创立了全公益项目，就是秉承了“先有项目再有钱”的理念。消灭了资金库存，没有资金库存也就没有腐败的温床。同时，我们也确实在全公益平台上发现了很多好项目，比如支教中国二点零。我们讲全渠道营销时，理解信息流、资金流、物流的逻辑。支教主要解决的是信息流的问题，通过物流的方式把志愿者送到山区，效率很低，费用很高，而且志愿者来一批走一批，学生感觉也不好。能不能只做信息流呢？支教中国二点零决定，在山区小学捐赠远程教室，当地老师配合志愿者远程讲课，有责任无压力，志愿者范围和质量大大提升，费用也急剧降低。这就是商业的理念来做公益的事业，他们的项目在全公益上募款大受欢迎。我们小结一下：商业不但可以让你更富有，更可以让这个世界变得更美好。这是每一位企业家的社会责任。基于前面十二周六十课的学习，你有没有运用这些商业逻辑的有趣尝试呢？来与大家分享分享吧，我在留言区等着大家。好，感谢大家收听，咱们明天见。